0: René Lucero, presidente de Cónago Pare también me comentan que ya ha tenido experiencia como presidente en los momentos en que eran juntas parroquiales del gobierno parroquial de Jadán, Jadán en sí. Gualaseo, ¿no? qué gusto y gracias por darnos la apertura. Bueno, queremos topar dos temas fundamentales, el un tema es este crecimiento de juntas parroquiales de Agatts y eh, muy puntualmente aquí en Cuenca ha habido algunos GATS que participan o realizan esfuerzos por presentarse en estas buenas prácticas locales que organiza cada dos años AMI y que bueno, esto permite tal vez tener algunos modelos de gestión interesantes para compartirlos con otros GATS ese es un tema que queremos abordarlo para saber cómo está el seguimiento de estas buenas prácticas qué apoyo tiene de parte también de estas entidades asociativas y el otro punto pues es trabajar el tema de la enmienda que plantea Conagopare para la elección de los prefectos ¿no? entonces don René empecemos por este momento que usted ha sido testigo también de juntas parroquiales Agats. ¿cómo ve estos años de, de madurez de la, de la gestión local de los gobiernos que son más cercanos a la población? Eh, ¿cómo han asumido ese mayor rol, mayor presupuesto, mayor competencia tal vez? ¿cómo lo han asumido don René?
1: Bueno, muchas gracias. Yo creo que el tema de la transformación que sufrimos las eh, juntas parroquiales, eh, de juntas parroquiales, gobiernos parroquiales, digamos, eh, tiene que ver con la necesidad misma de la población. Creo que la necesidad de la población rural hace que eh, hayan estas iniciativas, no solamente de las juntas parroquiales, sino también de una buena parte de legisladores que en su momento estuvieron también viviendo la realidad de las juntas parroquiales. Me referiré específicamente a compañeros que lograron ser dirigentes nacionales de las juntas parroquiales y lograron eh, llegar también a ser eh, asambleístas. Conocedores de ellos de la realidad, eh, se empezó a discutir y a trabajar este tema para que suframos esta transformación, porque, en, porque al ser juntas parroquiales, en realidad, eh, en su momento éramos meros tramitadores uh-huh. de oficios entre municipios, prefecturas, y no teníamos la autonomía, digamos, a, a como la que gozamos en estos momentos. Unos con, con mayores posibilidades, otros con menores posibilidades, sin embargo, ya de gobierno de juntas parroquiales de gobiernos parroquiales hay una diferencia bastante bastante grande sí por las atribuciones que tenemos por las obligaciones que tenemos también, uh-huh. pero por la, la, la forma mismo de estructura que nos da la posibilidad
0: ya de, de manejarnos con, 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 con mayor autonomía dentro de este campo legislativo que menciona que tal vez desde juntas parroquiales permitió pues que lleguen algunos excompañeros presidentes. A, a la asamblea no sé si en, en qué incidieron drásticamente estos compañeros tal vez en la asamblea del 2008 en Montecristi sí,
1: eh, yo creo que si la asamblea del 2008 fue fundamental, los asambleístas que estuvieron ahí en la constituyente son los que bueno eh, le dieron esta trascendencia no diría las juntas parroquiales a la población, la población rural, rural. porque eh, recuerdo claramente que en la provincia de la Suay sí. eh, ...siempre estuvimos discutiendo el tema... ...y decíamos... ...si es que queremos ser gobiernos parroquiales... ...tenemos que sentarnos a discutir y a debatir... ...qué es lo que queremos como gobiernos... ...es decir, uh-huh. qué es lo que queremos gobernar... ...y en ese momento habíamos... Eh, ...nos habíamos dispuesto a trabajar en la provincia de la Azuay, ...en varios talleres... ...en proponer cómo debería ser... La, ...cuáles deberían ser las atribuciones... ...las obligaciones y las competencias... ...de los gobiernos parroquiales... ...y eh, dijimos qué más... ...forma de mostrarles a los asambleístas que el territorio donde nos desenvolvemos y nos habíamos propuesto en ese entonces cuando Tatiana, no recuerdo el apellido hidrómo me parece que era eh, la presidenta de la mesa de, de, de gobiernos seccionales, estaba también el Corcho Cordero, estaba Fernando Picoit, estaba Fernando Salazar, estaban algunas personas más, uh-huh. habíamos conversado con ellos y habíamos dicho vean... No queremos sentarnos en una mesa y discutir las competencias. No queremos uh-huh. mo- sentarnos en una mesa y decirles si sí, podemos, si sí tenemos capacidad, si sí tenemos posibilidad. Sino dijimos, queremos que vayan a nuestro territorio. Es ahí cuando les invitamos acá a la provincia de la Suay a recorrer las parroquias. Recorrimos, recuerdo, la parroquia Santana, la parroquia Turi, la parroquia Jadán. Y les demostramos cómo es nuestro sistema de participación con la gente. Cómo es el desarrollo, cómo nos manejamos nosotros en cada uno de los territorios. Y decíamos, por esto queremos ser gobiernos. Porque cuando queremos hacer algo, el municipio no se nos permite. Uh-huh. Porque la prefectura no permite, no da vi- viabilidad. Y porque claro, cuando estamos haciendo nosotros una cosa, cuando estamos haciendo una cancha deportiva eh, con Mingas, viene el municipio y el municipio coge y pone toda su, su, su todo su presupuesto, todo su financiamiento y nos rompe la cultura de participación con la gente. Es decir, era una competencia desleal entre claro. la prefectura, entre el municipio y entre las juntas parroquiales. Es decir, todos así, todos queríamos hacer una cosa y claro, hacía
0: el que más plata tenía y nosotros claro. éramos los más perjudicados. Y todos hacían lo mismo, pero a la vez de eso no tenía incidencia. Claro en que en no el tenía desarrollo. desarrollo. Así René, tú decías un tema interesante. Las juntas parroquiales éramos tal vez menos tramitadores, ¿no? Que uh-huh. Llevábamos el oficio, traíamos la obra y ese era el ejercicio. Hoy con estas nuevas competencias, tal vez unas competencias bastante apegadas a lo que es organizar la participación, fomentar la producción, tal vez vigilar que la obra pública, que es decir, que la obra que hace el municipio, prefectura, se cumpla y denunciar esa. ¿Crees que en estos pocos años que eh, se han adquirido estas nuevas competencias a, a través del ejercicio del 2008, eh, qué se ha podido incidir ¿cómo tú has visto estas competencias ya a cargo de las de los gats parroquiales ahora? a ver yo creo que um, habían juntas parroquiales y juntas parroquiales así
1: es así como en este rato también hay gobiernos parroquiales y hay gobiernos parroquiales eh, eh, nosotros yo vengo desde el ejercicio desde el mismo 2000 siendo presidente de una junta parroquial así y eh, he podido pasar por varios procesos eh, tuve la oportunidad de ser consejero provincial y desde ahí a ver cómo, cómo se legisla en beneficio en favor de las juntas parroquiales, la vida me dio oportunidad de terminar siendo vice y prefecto encargado de la provincia de la Suay. Uh-huh, y desde ahí veíamos cómo funcionan las cosas, des, veíamos de afuera y veíamos también de adentro cómo funcionan las cosas y decíamos, bueno claro, como juntas parroquiales unos tenemos clarito el norte, es decir, a dónde queremos ir, es decir cuando estoy de presente de la Junta, sé lo que tengo que hacer. Primero, planificar mi territorio. Así es. En esa planificación del territorio, de, definir cuáles son las líneas de acción a las que voy a emprender, siempre eh, marcado dentro de la ley, Ajá. ¿sí? Ya vemos juntas parroquiales que sí hacemos de ese trabajo. Planificamos el territorio, trazamos nuestras líneas, y esas líneas que trazamos, no solamente las tenemos que cumplir nosotros, sino las tiene que cumplir también el municipio de acuerdo a su competencia, la prefectura de acuerdo a su competencia y el gobierno central de acuerdo a su competencia. Perfecto. Yo creo que hay muchas juntas parroquiales que estamos claros en eso. Ajá. Siendo así, las juntas parroquiales, creo que los que nos manejamos así nos ha ido bastante bien. Se ha asumido las competencias. Se ha asumido las competencias. No, 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 no. Es más, acá hemos sido un poquito más atrevidos y hemos dicho, a ver, la competencia que es de la prefectura bien puede ser mía. Porque mi línea de acción es la vialidad y la vialidad enfocada a varias cosas, como ejes transversales la producción, como ejes transversales la educación, como ejes transversales la salud la incluso, salud. ¿sí? es decir, varias cosas al mismo tiempo trabajando una línea de acción. Y acá nos atrevimos y nos lanzamos como juntas parroquiales a decir...
0: Ya le han propuesto al prefecto. Le
1: propusimos al prefecto, le decimos, vea, prefecto, conozco yo y por eso le decía Ajá. desde hace rato. Esta, esta, esta situación y esta oportunidad de haber pasado por la consejería, por la viceprefectura y la prefectura nos dio varias posibilidades. Primero, de conocer la provincia a plenitud. Después, de conocer el modo de operar de la prefectura. Y cuando salimos de ahí dijimos, no, aquí tenemos que hacer algo. La prefectura tiene voluntad, no tiene recursos. Tiene muchas vías que atender, no tiene recursos. Pero en la provincia, habemos gente con visión, con voluntad. Dividamos el trabajo uh-huh. Dejemos que la prefectura cumpla un rol Y nosotros asumamos también la competencia la competencia. Y propusimos, debatimos, discutimos eh, Llegamos a, a, a la conciencia del prefecto De la Cámara Provincial y sus legisladores Para pedir una delegación De la competencia, de la competencia. Y hemos logrado
0: Es decir ¿Cuál pues, es el resultado concreto? El, el,
1: resultado, el resultado de esto Y, y, y podemos decir Ya eh, como gobiernos parroquiales, es justamente eso, el tener esa posibilidad de discutir, de debatir, de plantear las líneas y de conseguir trascender mucho más allá, el Bien. haber logrado que la prefectura de la SUEI delegue la competencia de gestión vial en la provincia de la SUEI.
0: Interesante, ¿en qué tiene que ver esta delegación? ¿Cómo... ¿Cómo la prefectura ver, aporta en esta delegación? Ya, ¿cómo funciona? ¿Económicamente, en, la... en maquinaria, en técnicamente? Tec- en la provincia de
1: la Soy, eh, el momento que pedimos la delegación de la competencia, nos habíamos sentado eh, concretamente a analizar la problemática de la vialidad y uh-huh. los factores que tienen que ver con ellos, ¿no? El tema de producción, turismo, salud, educación, etcétera, uh-huh. etcétera. Y cómo podíamos solucionar la problemática. Nosotros habíamos dicho desde las juntas parroquiales, siempre tenemos un ejercicio más participativo, cercano con la gente, de involucramiento, ¿no es cierto? Y la prefectura, los municipios nunca han logrado eso. Es decir, para una rendición de cuentas, ¿quiénes somos los más claros, transparentes y lo demás? Somos las juntas parroquiales, porque llamamos a la asamblea parroquial y, asimismo, para conseguir un proyecto de mejoramiento de la cancha, de mejoramiento del cementerio de la vía y lo demás, ¿quiénes... ...hacen el trabajo participativo... ...somos las juntas parroquiales... Uh-huh. ...les habíamos dicho al prefecto... Vea, ...ustedes no tienen de una o de otra manera... ...si cabe la palabra... ...esa capacidad de hacerlo... ...pero nosotros sí tenemos... ...y cuando deleguemos la gestión vial... ...nosotros sabremos cómo mantener esa relación... ...y ese nexo con la gente... ...y mejorar, incrementar el kilometraje... ...en el nivel de la provincia de la Azuay... Uh-huh. ...entonces diseñamos desde el Conago Par y Azuay... ...una ordenanza que se llama la Ordenanza de Gestión Vial Delegada en la provincia de la Suay. Uh-huh. Y esta ordenanza divide en subsistemas, ¿no? Hay un subsistema, por ejemplo, que tiene que ver de administración directa, que es de la prefectura, y en esta eh, administración directa se la encarga a la prefectura a trabajar única y exclusivamente en lo que tiene que ver la, el, la vialidad en, en asfalto, yeah. que ellos tienen su propia empresa claro. pública de asfalto, entonces dijimos ustedes encárguense... Del asfalto. Del asfalto. Yeah, sí, claro. pero encárguense y encárguense porque queremos ver nuestras parroquias que poco a poco vayamos cambiando el lastre por asfalto. Uh-huh. Y que los accesos a las cabeceras parroquiales, nuestra meta es esa. Que los accesos, 61 parroquias que tenemos acá, que todos los accesos terminen con asfalto claro. hasta el 2019. Mientras ustedes se encargan de eso, déjenos a nosotros los caminos de segundo y tercer orden. Yeah. Los caminos de segundo y tercer orden este rato... Ya la gente no le reclama al prefecto en los medios de comunicación, claro ahora Ahora es a nosotros,
0: al vecino, claro,
1: es a nosotros directamente, por eso el prefecto cuando dice, vaya y reclamele a su junta parroquial, y nosotros estamos conscientes de que así debe ser, Mm. ahora, y claro hay otro subsistema también que tiene que ver con los peajes solidarios, que también es de exclusividad ya de la prefectura, eh, de implementar esto sin embargo esto está en camino En, el camino, en camino. ellos están trabajando este tema ya para ver cuáles son las vías a las que se puede hay dos peajes que se han implementado ya en la provincia de la Suez. bueno sin embargo ese tema ya es muy de la prefectura ah, y lo nuestro es el estado ahora eh, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento para esto? Uh-huh. si nosotros tenemos la competencia concurrente en lo que es vialidad y ahora tenemos la competencia delegada yeah. bueno nuestro presupuesto tiene que inclinarse hacia allá, pues, tiene que inclinarse hacia cubrir esa competencia y y, y si es que me delegaron a ser responsable con eso.
0: Esta delegación viene con presupuesto, René.
1: Claro, claro, y a eso iba. Eh, Parte del presupuesto, un porcentaje del presupuesto del 25%, eh, bueno, es el 30% ahora con 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 esta disminución del presupuesto del gobierno nacional, Hemos planteado la reforma a la ordenanza y estamos planteando que nos quiten cinco puntos y que nos permitan eh, colocar la contraparte únicamente de, del 25%. Eso al mm. final eh, va a repercutir en menos kilómetros de mantenimiento vial, obviamente. No. Ahora, en la prefectura de la SUAY lo que se hizo es conversar a nivel de toda la provincia de la SUAE e indicar que los ciudadanos también somos responsables del cuidado de la vialidad ...y por, la, por lo tanto tenemos que aportar... ...y se creó la tasa solidaria... Uh-huh. ...la tasa solidaria es un impuesto... ...una tasa pues no... ...una tasa que se, se, se paga... ...el momento de la matriculación vehicular... ...ya el cálculo de, de cuánto paga... ...y todo lo demás... ...es un, un cálculo matemático ya. bastante eh, complejo... ...pero que nos ha dado a nosotros buenos resultados... ...el monto básico es 12 dólares... ...el monto básico es 12 dólares... ...y ahí se va pagando de acuerdo a, a, al cilindraje por vehículo... la
0: tasa solidaria viene cobrada a través de la, de la prefectura y viene con un monto mínimo de 12 dólares 12 por dólares por eso significa de que matrícula la matriculación vehicular perfecto de, sí, eso eh, se encarga sí, la prefectura. de eso
1: se encarga la prefectura ahora este monto al año nos da a nosotros un porcentaje un monto aproximadamente de casi 5 millones de dólares
0: ¿Para todas las
1: parroquias? Sí, son 5 millones de dólares de aproximadamente, le pongo un promedio, porque a veces puede ser 6, bueno, puede bien. ser 4 y medio, ya. pero le pongo un promedio de 5 millones de dólares. Y eh, a este presupuesto nosotros le colocamos un porcentaje del 30% más, significa que casi sumamos 7 millones de dólares al año que son entregadas a las juntas parroquiales.
0: Equitativamente, proporcionalmente. Equitativamente, lo hacía,
1: de... hacíamos de manera igualitaria, pero este rato lo hacemos de manera equitativa, considerando... ...la cantidad de kilómetros que tiene cada
0: parroquia... Interesante.
1: Sí, ...eso se le considera... ...bueno, nosotros cuando planteamos la competencia... ...la delegación de la competencia a la prefectura... Ajá. ...la intención de nosotros fue... Eh, ...hacernos fuertes en la provincia... ...hacernos fuertes, digamos, en la provincia de la Suay ...en materia vial... ...tanto como gobiernos parroquiales... ...como como la prefectura de la Suárez ...y le decíamos al prefecto... ...al prefecto, esta es la gran oportunidad... ...para conseguir el recosteo de competencias... Exacto. ...eso le decíamos... ...esta es la gran oportunidad para conseguir el recosteo de competencias... ...porque... Eh, si nosotros nos mostramos manejándonos bien la competencia si nos mostramos eh, siendo eficientes en lo que a nosotros nos corresponde es fácil plantearse el recosteo de la competencia, Ajá. pero lamentablemente eh, dentro de los conse- del Consejo de Competencias eh, dicho de paso nuestra propia eh, representante,
0: representante eh, como se, se llama la
1: chica bueno, no me acuerdo cómo se llama. Marina me parece Marina. que se llama. Marina la Vera nueva, me parece que se llama. Pero la verdad es que no, ni, 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 ni agua ni pescado. O sea, totalmente. No ha habido ninguna invitación para discutir un tema. Nosotros ah. de aquí hemos estado, alguna vez le llamamos dijimos: venga, propongamos algo, discutamos algo.
0: Que el tema bien. Sí, Ese sí, fue su juez, sí. Claro. sí consejo, la verdad es que de
1: nosotros derecho. no hemos propuesto todavía el Consejo, o sea, hay ya. que ser honestos en decir, más bien nosotros de este rato estamos en, digamos, en el ejercicio, eh, seguimos en, 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 en una prueba hasta, hasta consolidar de manera definitiva. Ya estamos funcionando dos, tres, cuatro años con esto y prácticamente nos ha ido muy bien. Tienen buenas ah, experiencias. Sí, digamos, buenas experiencias. Continúe, eh, con eso quiero decirle que, por ejemplo, en cada parroquia el 70% de su vialidad está en, en condiciones aceptables. Uh-huh. Y eso es bueno, porque antes había que esperar nada más la voluntad del prefecto en la fiesta del aniversario de la parroquia para que mande la vial, la maquinaria. y De lo prefecto. contrario no había. Comprometa. En cambio ahora no. Usted para arreglar sus vías va hacia la asamblea y define con la gente cuáles son las vías que se van a arreglar. Uh-huh. Y, e incluso eh, le dice a la gente, bueno, no tenemos el suficiente presupuesto, pero este este tramo vamos a hacerlo en Mingas. Uh-huh. Contratamos la maquinaria, pero ustedes nos ayudan limpiando las cunetas, pero ustedes nos ayudan cortando el monte. Es más, en algunos lugares lo que se sí hace es, a ver, nosotros le ponemos la moto, el rodillo, le ponemos esto, pero ustedes pongan las bolquetas y la gente hace, o sea,
0: funciona y funciona la gente muy participa bien. también... Con su recurso. Claro, El niño, claro, claro. en ese sentido sí. Claro, lo que, es, lo
1: que es la movilización, por ejemplo, del material. O sea, sí, sí uh-huh. la gente. Por eso es que creemos nosotros que es un modelo exitoso en la provincia de la suerte Sí, uh-huh. con,
0: esta, con esta historia pasemos al segundo tema que ahora es coyuntural. Eh, ¿Cómo ha venido funcionando aquí, en este caso, en esta provincia, la prefectura? Vemos que está aparentemente trabajando de la mano. ¿Cuán, ¿Cuán cercano es usted a la propuesta de que, en este caso, el CONAGOPARE Nacional ha planteado, ¿no? que las prefecturas sean electas por los sectores urbanos? Perdón, ya no por los sectores urbanos, sino por los Solo por sectores los, rurales. Sector rural. ¿Cuál es el caso aquí en, en, en Azuay? ¿Cómo ha venido trabajando la prefectura y usted está de acuerdo en que sea así? Bueno, yo en principio tengo que decir que esta es una barbaridad propuesta,
1: y sobre todo de la forma que se propone uh-huh. Porque cuando a nosotros nos indican, nos muestran la propuesta Es una, un par de hojas escritas con la voluntad No sé si del secretario, no sé si del jurídico, no sé si del presidente yeah. Pero sin fundamentos certeros ...sin fundamentos de hecho... ...que nos permitan analizar el tema... ...si es que es o no es factible... ...mucho menos sin fundamentos de derecho... ...que la ley lo pide, lo exige... ...para presentar una propuesta de esta naturaleza... ...cuando revisamos eso dijimos... ...este es una barbaridad... ...segundo, cuando empezamos a analizar dijimos... ...tener un prefecto de afuera... ...puede ser, ¿no? ...tener un prefecto de adentro... ...nos da igual... ...¿en dónde está el problema? ...en los recursos... ...¿acaso no será mejor que planteemos... Este, ...una redistribución del presupuesto... ...de una manera distinta... ...yo creo que ese es el planteamiento... ...porque la solución no está si el prefecto es... ...rural o urbano...
0: Uh-huh.
1: ...o sea, si lo elige... Eh, ...si lo elige... ...la gente que vive en el parque central de Cuenca... ...o le elige la gente de San Bartolo... ...o sea, ahí no está el problema...
0: Yeah, ...más
1: bien, ahí lo que estamos es fragmentando... ...una pro- población... ...estamos dividiéndonos... ...o sea, yo el rural pues el urbano y el otro el urbano y yo el rural, o sea, eso no debe darse, o sea, nunca, uh-huh. o sea, no puede permitirse, yo creo que la estructura del país está bien diseñada ahora, por ejemplo, digo está bien diseñada porque en la práctica sentimos, con esta tasa solidaria, Exacto. la población urbana subsidia a la población la rural y a la vez la población rural permite que su producción llegue a servir a la población urbana en mejores caminos en mejores vías, producen mejor calidad, etc. Etcétera, etcétera. cuando planteamos esta propuesta yo digo que es muy desacertada porque jamás se analizó, y qué pasa con los alcaldes como consejeros provinciales Exacto. quiénes deberían ser entonces los consejeros provinciales o sea, lanzamos una propuesta y después o sea, no sabemos cómo, cómo vamos a salir del tema nosotros eh, desde el principio dijimos Esta es una barbaridad la que están planteando ustedes. Pero claro, nosotros sabíamos que detrás de todo eso no era más que una una estrategia para hacer saber y hacer conocer que hay un nuevo movimiento político en el país. Así de claro. Eh, Yo había manifestado dentro del Conagopare Nacional, dicho de paso, yo no soy... No soy eh, santo de la devoción de ninguno de los compañeros porque soy el único presidente que no pertenece, no ha hecho, no ha armado fuerza rural. Uh-huh. Sí, lo hemos dicho claramente, yo he tenido la oportunidad y, y tengo la oportunidad de pertenecer a un movimiento fundado por nosotros y un movimiento que da la posibilidad de que el presidente del movimiento sea un presidente de una junta parroquial. El caso es que el movimiento que hoy estamos este rato está presidiendo un compañero presidente de una junta parroquial, y lo preside el prefecto, y lo preside el presidente de la Federación de Barrios de Cuenca, y el presidente de la junta parroquial, es decir eso es lo que lo que buscamos claro. y en Fuerza Rural, en realidad no podemos decir, yo el ruraliano y ustedes los urbanos, o sea, con esta <risa> propuesta lo que íbamos a hacer es eso, entonces cuando nosotros vamos y discutimos en el y decimos, Van, compañeros, o sea, la propuesta no es buena ¿por qué no es buena la propuesta? Bien. les claro. decimos, por, esta razón, claro, por bueno. esta razón por esta razón, por esta razón y e incluso por los argumentos jurídicos que no contienen la propuesta entonces nosotros creemos y consideramos que y y, y estando en las reuniones estando en el debate, nosotros sí consideramos que lo único que querían hacer con esta propuesta es tener la posibilidad de aparecer en los medios de comunicación, de pegarse un pantallazo en los canales nacionales y claro, decir, ahora sí hacemos fuerza rural y logramos ubicarnos en una una posición considerable, no al final al fin y al cabo cuando usted sea un medio lo que hace es de
0: eso no que uh-huh. bueno que nace eh, entiendo bolívar almijos y algunos presidentes de lo, de las asoci- asociaciones provinciales pues llevan esta bandera de lucha que es la discriminación de las de los prefectos de los sectores rurales uh-huh. ¿no? Bolívar Almijos inclusive ha manifestado que hay prefectos que juegan a ser alcaldes Uh-huh. tuvimos una reunión una entrevista con el consejero provincial de Pichincha que es eh, Roberto Hidalgo bueno él también planteábamos y hacíamos el seguimiento al prefecto al consejero provincial y en este caso René también pasó por ese uh-huh. espacio porque entonces dónde estaría la incidencia de el delegado de la ruralidad que entra a la cámara provincial y, y se sienta con el prefecto y con el, y debate, el y debate entonces será que Tal vez el tema es internamente, ¿será que tal vez la Cónago Pare tiene que aglutinar a sus, eh, eh, con las nue- con la nueva constitución, con la cotar a sus nuevas ramas, es decir, consejeros provinciales, concejales rurales, ¿será uh-huh. que tiene que plantearse y Juntas Parroquias decir, esta es la agenda para el cantón, para la provincia y esto hay que llevar al debate? ¿Cómo ve ese camino? Y, y René lo digo porque usted ya tiene esta trayectoria... ...y capaz que sus propuestas que las eleva al Conagopare Nacional... ...pues no han tenido... Eh, ...no han sido recibidas... ...porque inclusive tienen mucha trayectoria y resultados.
1: Sí, eh, cuando nosotros conversamos... ...yo tengo la oportunidad de pasar por cuarta vez por el Conagopare... Uh-huh. ...pasé cuando era
0: Jupa cuando era Gopa ...ahora
1: como Conagopare... ...y en este trayecto hemos ido creando varias cosas... ...y entre una de las cosas... Planteamos el tema de la tasa solidaria. Ajá. Sí, planteamos esta propuesta de tasa solidaria. Cuando estuve de presidente con Agopare. Y claro, me, tuve la oportunidad de entrar a la, a, a la Cámara Provincial y como consejero sí. le pusimos a debate y salió el tema. Ajá. Salió el tema. Y claro, esta propuesta conocen todos los compañeros a nivel nacional. Ajá. Y todo el mundo decía, bueno, indícanos cómo funciona. Como les digo, todo es voluntad política de tu prefecto y, y todo es cómo funcione. Tus, tus consejeros de la provincia, claro, y es una cadena, nosotros consejeros y prefectura, porque de lo contrario, sin no la voluntad del prefecto, ni, mm. ni te ponen el debate. Mm. Entonces, eh, la única provincia que tomó como seria la propuesta fue la provincia del Guayas, y en el Guayas el presidente había conversado y había dicho, me interesa tu propuesta, quiero proponerle a, a Jairala, sin embargo Jairala le dijo, bueno, la verdad, voy a cobrar una tasa solidaria, no lo voy a hacer, porque claro, es un un conflicto político también el rato que pones un impuesto de 2 dólares la gente ya te cae encima claro. no no se diga si es que en la tasa solidaria tienes un vehículo que cuesta 60 mil dólares te toca pagar 150 de tasa solidaria uh-huh. porque es de acuerdo al cilindraje uh-huh. y en el guaya sí hay automotor de esa naturaleza claro. pero también va a haber esa entonces le propusieron a Jimmy Jaira, y Jimmy Jaira la dijo bueno me parece buena la propuesta de la SUAI pero no lo vamos a hacer con la tasa eh, no lo vamos a hacer con, con, con la tasa solidaria sino lo vamos a hacer con un fondo que voy a destinar directamente para usted. y les cogió y les puso un millón de dólares a las cuentas parroquiales, uh-huh. colocó un millón de dólares y dijo, ahora sí, con esto trabaja la vialidad mejoró la propuesta y este año ya les puso 3 millones de dólares a las juntas parroquiales de, de la provincia de Guayas entonces, cuando conversamos con el presidente de Guayas, dice, hermano, estoy agradecido con la propuesta de ustedes, porque tomamos como ejemplo y ya nos funciona, y digo, que bueno y los compañeros eh, del resto de provincias han manifestado lo mismo, queremos conocer cómo funciona, digo, claro ¿Cómo va a funcionarles este rato? Si empiezan a meterse en una camisa de once bares, empiezan a proponer que no, que el prefecto no estamos de acuerdo con el prefecto, y empiezan a salir en los medios que no, que los prefectos no nos atienden, que no, que esto. Y que no, que ahora ya no les queremos a ustedes prefectos, porque vamos a tener nuestros propios prefectitos del área rural. Y cree que los prefectos ahora le van a aceptar una propuesta de esta naturaleza. No no les van a aceptar una propuesta de, de esta naturaleza. Yo creo... Que para, 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 para hacer bien las cosas hay que seguir una secuencia lógica, ¿no? Una secuencia de negociación, de coyuntura, etcétera, etcétera. Y quienes estamos en el mundo político sabemos cómo funciona este no. tipo de cosas. Y no nos lanzamos por lanzarnos. Ese rato muchos compañeros presentes están con tremendos líos en las prefecturas. Ya no les están atendiendo. Al menos acá nosotros, como con Agopare, tenemos una muy buena coyuntura. Se nos escucha, eh, escuchan nuestras propuestas, escuchamos también nosotros trabajamos en materia de capacitación en fin, es decir, nos manejamos bien claro. pero obviamente cuando tenemos que decir nuestras cosas también lo decimos ¿no? ah, sí. uh-huh.
0: ¿cómo ha reaccionado en este caso el alcalde de Cuenca ante esta propuesta y cuál es la relación eh, GATS eh, parroquiales de Cuenca con el alcalde más grande el tercer alcalde digamos del tercer territorio claro, nacional claro. a ver, y ahí un poco como antecedente
1: eh, en estas últimas elecciones entramos aliados Él como igualdad, nosotros como movimiento participa. Y en el camino, hay que ser sinceros, nos hemos ido ya abriendo un poco el alcalde por la necesidad de mantener una coyuntura con el gobierno para recibir mayor cantidad de recursos y me parece lógica su, su cuestión. Y nosotros por este lado que en realidad no nos dejamos vencer de ese tipo de, de, de cuestiones porque reclamamos lo que a nosotros nos corresponde uh-huh. y lo hacemos con altura y eso al alcalde a veces no le parece muy bien. Pero en el tema de esto, por ejemplo, él en calidad de consejero provincial o su delegado en su momento ha dicho bien, uh-huh. porque él ya fue perfecto y conoce la realidad y él ha dicho bien propuesta buena muy buena sufrimos una consecuencia fatal las juntas parroquiales del año anterior en marzo precisamente cuando eh, se matriculaba los vehículos en la agencia nacional de tránsito y se exigía el documento de manera obligatoria como así lo dice la ley de tránsito por ejemplo y lo manda también la constitución a exigir las normas que corresponden para cumplir las obligaciones que corresponden uh-huh. y eh, la Agencia Nacional de Tránsito dijo, no, hasta aquí nomás, no vamos a exigir el documento. Y toda la gente dijo, bueno, ya no se paga tasa solidaria. Y nos quedamos colgados uh-huh. con el modelo, porque ¿cuál iba a ser la fuente de financiamiento si no teníamos dinero? Claro. Y claro, como enseguida de eso se empezó a dar la competencia, se empezó a, a digamos, a empezaron a ejercer los, 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 los municipios la competencia de tránsito, entonces, unos dijeron, no, yo tampoco voy a exigir el documento. Porque claro, ya para su... Pongamos un ejemplo, Gualaseo, un territorio no muy grande. Pero claro, ya la gente, si le ve al alcalde no exigiéndole la, la tasa de soledad, dice, qué lindo alcalde, claro, por fin impuesto menos. Y el alcalde de cuenta ya dijo, no, exijo la tasa de solidaridad, mm. ¿Por qué es para las juntas parroquiales? Porque la para la porque la ruralidad no necesita. Y empezó, y él siguió exigiendo. Claro, ya nosotros decíamos, si no exige Gualaseo, No importa. Pero que exija Cuenca nos interesa, porque ah, Cuenca tiene el 85% del parque automotor de la provincia de La Suez. Entonces, bien, nosotros eh, personalmente eh, tenemos una amistad con el alcalde y, y lo hemos dicho en algunas ocasiones, si es que hay que apoyar en alguna situación, lo apoyamos, así como él nos está apoyando a nosotros. Ah, y que claro, ahora entre movimientos ya cada uno por su lado, o sea, bien, es así, ¿no? pero pero corriente. Claro, pero no puede la provincia no puede perder la provincia y ahí nosotros reconocemos el trabajo del alcalde de Cuenca claro. porque él ha dicho, sí, yo por mi lado, pero tampoco puedo perjudicar
0: a las juntas parroquiales y no a las juntas, sino a la población rural y en ese sentido, muy bien. Un, un interesante proceso de madurez política que, que se ve aquí en Azuay y que, bueno, eso se nota que se debate dentro de este seno provincial. Entonces, al querer con pare desde su presidente, eh, romper este este seno provincial separando prefecturas y, perdón, separando sector rural y sector urbano. Entonces, detrás de esto hay un, una clara intención política, el movimiento Fuerza Rural, en el, el 3 de mayo, eh, que llevó la propuesta a la Asamblea. Eh, paradójicamente ese día se debatía la ley de tierras uh-huh. ahí dentro de la asamblea y Fuerza Rural no llevó ninguna propuesta para el tema de la de, ley de tierras que tiene una incidencia rural, rural efectivamente totalmente Entonces, ¿será que Fuerza Rural tiene algún contenido ideológico político trabajado mediante procesos o es un movimiento que apareció y le vio como una posibilidad de generar debate nacional esta... esta Reforma sin argumento
1: eh, yo creo que sí es eso eh, el CONAGOPARE eh, primero comete algunas ilegalidades porque como organismo eh, de representación no puede armar un movimiento político uh-huh. y si esto lo llevamos a través de la Contraloría los, los órganos de control tendría que pagar algunas algunas eh, consecuencias jurídicas ¿no? primero desde esa parte está mal después el CONAGOPARE Como organismo nacional, no tiene ninguna línea para trabajar a nivel nacional. Y lo digo con toda certeza, porque eh, no es... Hemos retrocedido como Conagopare muchos años atrás.
0: No es el Conagopare de José Picoita. Que lleva propuestas de la asamblea y las traduce en beneficio para el sector. No es el
1: Conagopare que manejaba Fernando Salazar, que manejaba la misma... luz Luzaro, Luzaro. no es el Conagopare de antes, ese Conagopare que se desprendía de todo y luchaba, y que no tenía un sueldo y que no comía la gente y iba a luchar, ese Conagopare no es ahora el Conagopare de ahora es como un presidente que gana más de 3.500 dólares, que tiene guardaespaldas o sea que busca esos beneficios y que claro, le vea a un René Lucero que llega a ser prefecto encargado y dice yo sí puedo ser presidente de Esmeralda prefecto de Esmeralda, y empieza a subirles a meterles a todos en el mismo... En el mismo saco y dicen todos podemos ser perfectos claro. y todos podemos ser asambleístas, y empiezan a manejarse ese discurso absurdo cuando en realidad no empiezan a, primero, a trazar sus líneas de acción como Conagopare. Como, como, como uh-huh. Yo le digo algo: si el Conagopare se manejara bien, créase que yo mismo le apoyara esa fuerza rural y fuera la fuerza más grande, fuerza política más grande del país. Claro. Fuera la fuerza, pero este Conagopare no tiene ni norte ni sur. Primero, o sea, no tiene un plan operativo en el que se diga estas son las líneas que trabajaremos en tema de gestión productiva, en tema de capacitación. No tiene nada, no tiene absolutamente nada. Si no tiene nada ahí, mucho peor como movimiento político.
0: Claro.
1: O sea, el movimiento político prácticamente esté es solo un nombre. No tiene estructurado sus eh, ideales, ideales, no tiene estructurado absolutamente nada eh, eh, este, este movimiento. entonces Yo sí pienso que lo que hicieron ahora con la propuesta, así de claro, y le puedo decir con toda certeza porque tenemos un video de la reunión en la que se manifiesta y dice, bueno compañeros, ya logramos al menos que el, que, que, que tengamos nombre, que Bolívar se cargue a conocer a nivel nacional, aunque sabemos que la propuesta no va a pasar. Exacto. Así es que eran, y ellos sabían porque que no había... La iba a pregunta pasar
0: final era, realmente y, y legal, jurídicamente, esta propuesta definitivamente no va a pasar. No, 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 va, a pasar. no va a pasar. Sin embargo, eh, ya se ha levantado una fuerza rural, un movimiento desde la plataforma de Conagopare. Uh-huh. Y finalmente eh, la pregunta al René sería, eh, Conago Pare los presidentes provinciales, eh, ¿en qué porcentaje están a favor de esta fuerza rural?
1: A ver, eh, estuvieron, podemos decir el 100%, uh-huh. exceptuándole al presidente de la que no estuvo metido dentro del tema, pero este rato ya no hay un 100%, ya hay un 40%, uh-huh. porque cuando Carlos Chilán empieza a hacer el movimiento Fuerza Rural, eh, me viene y me visita acá y me dice, en René, lo que estamos buscando es hacer esto y lo otro, le digo, para mí es buena idea. Porque nosotros, como eso hay algún momento habíamos dicho, necesitamos que la ruralidad tenga representación. Necesitamos que tengamos espacios de discusión. Y conversábamos con algunos compañeros, ¿qué tal si hacemos un movimiento? Y cuando, claro, fundamos nosotros un movimiento con el prefecto, con algunos alcaldes acá, y dijimos, bueno, o sea si va a ser un movimiento, tiene que ser un movimiento que tengamos todos la posibilidad de estar al frente. Entonces dijimos, decían, claro, o sea, de eso se trata. Y cuando vimos, cuando entramos al en movimiento y vimos que sí, pues el prefecto estaba sentado delante de uno y nosotros presidiendo la asamblea y diciendo esto es lo que vamos a hacer las estrategias, etcétera, etcétera dijimos sí, conseguimos lo que queríamos
0: uh-huh.
1: y claro eh, cuando vi que Fuerza Rural se, se, se estructuraba yo le comentaba esto a Carlos y decía mira así debe funcionar las cosas decía sí, eso es lo que buscamos y Carlos yo le decía una cosa muy clara y sencilla, decía Carlos déjame verte en los ojos y adivinarte lo que quieres hacer lo que estás haciendo es un colchón para que caiga Alianza País, porque cae Alianza País y no tiene dónde caer, y ustedes van a ser el colchón que les resista. Dime, ¿eso no es eso? Decía, no, no es eso, pero eres buen político. Decía, sí, yo soy político y sé cómo se manejan las cosas. Y lo que estás viendo a ser vos es eso, plan, claro, inconscientemente estás haciendo eso. Uh-huh. Entonces él dijo, oye, después cuando salió me dijo, oye, este René, o sea, me adivinaste, es como que esa era la cosa y lo demás y eh, cuando ya estaba Bolívar Armijos Bolívar Armijos decía no compañero acá lo que tenemos que es apoyar a nuestro presidente pero sin estar con Alianza País digo pero cómo vas a hacer si la mayoría de tus compañeros que están dentro del Conago París son de Alianza País uh-huh. responden Alianza País, cómo le vas a dividir o sea no corras a ese riesgo más bien este rato sigue en Alianza País sácale provecho para el Conago París. sácale provecho para, para la zona rural aproveche esa coyuntura que tiene no te rompas con el con el gobierno pero no, tampoco no te hagas de alfombra porque tienes que reclamar y tienes que hacer saber que de, detrás de vos hay 820 juntas parroquiales claro. que si el gobierno no cumple con alguna propuesta que le hagas vos, o sea, le caemos encima ¿Tendrá que existir? claro, entonces pues él decía A ver, compañero, puede ser, y no demás decía pero qué tal si hacemos otro movimiento y este movimiento es el que... y este rato, ¿qué pasó? en la provincia del Cañar, por ejemplo el gobernador ya, señor presidente vaya por su lado que acá, no acá somos país y usted dice que es fuerza claro. rural
0: pero, pero dentro, de, dentro de esta coyuntura, René, le hemos escuchado a, a Bolívar Amigos decir estamos con nuestro presidente, eh, somos leales a nuestro presidente, ¿no será que ellos también fraccionan, sacan a la gente de Alianza País para que en esta coyuntura en que va decayendo pues el... Eh, sí. la aceptación sí, claro. ya haya como tú dices René ya una propuesta mucho más fresca tal vez entre comillas sí. para que salga. y Carlos es Chilán... lo que nosotros habíamos analizado desde claro. el principio desde qué sector Carlos Chilán empieza a trabajar este desde, desde el mismo desde, conaguapar desde mismo claro
1: cuando él está en el Paren, empieza esa claro. cuestión y es más conversaba con nosotros yo le decía si sí, es buena la idea pero claro con un movimiento bien estructurado con ideales propios uh-huh. pero sin descuidar la organización nacional O sea, no puede ser posible que este rato el presidente ande promocionando fuerza rural con viáticos, con subsistencias pagadas por Conagopare. Eso es bien peligroso. Eso no está bien. Nosotros, yo soy político y cuando tengo que hacer mis movimientos y lo demás, o sea, veré cómo llego. Veré cómo llego. Pero no puedo decir, a ver Conagopare, tengo que irme allá, denme su vehículo. No, eso es totalmente antiético. Y claro, claro, con Carlos Chilán se empieza ese, ese tipo de cosas. Ahora, lo que dice... Lo que dice, por ejemplo, Bolívar, eh, que de pronto pueden, pueden ellos respaldar al presidente. Claro, eso es lo que estaban haciendo, más o menos como avanza. Uh-huh. Avanza, claro, nosotros no somos de país, pero le respaldamos al compañero presidente. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Pero este rato, en la última reunión, que de lado nos reíamos nosotros, viendo cómo se comían a pedazos de ellos y se caían, decían, bueno, compañero, ¿a quién vamos
0: a apoyar? Claro, ahora que el claro. presidente ha dado un paso al costado. Claro,
1: y dice prácticamente la... la, la la señora Solís dice, vean, señores, ustedes Fuerza rural irán nomás por su lado. Acá no vendrán que apoyamos al compañero presidente ni nada. Entonces se reúnen ahí y dice, bueno, entonces apoyamos a Lenín Moreno. Y viene Marina ver y dice, bueno, compañeros, si no estamos con Rafael Correa, no vamos a estar con Lenín, saquemos nuestro propio candidato a presidente. Es decir, están... Qué pena. <risa> están bueno. de un lado a otro y la verdad que no... Eh, sí. Yo creo que no terminan ni siquiera... Ni siquiera Afiliando uh-huh. al movimiento. De definirse no, ellos mismos. Claro, no van a terminar ni siquiera afiliando movimiento.
0: René, ha sido casi una hora de un interesante debate donde hemos visto desde un proceso formativo con resultados de alianzas claras, territoriales e inclusive estas alianzas sin ver movimientos o partidos políticos uh-huh. y hemos finalmente revisado un, un momento tal vez el más... eh, caótico del Conagopare en el que se ha dedicado a ser una plataforma del movimiento político y se ha descuidado estas competencias del Conagopare, pues Mm que son apoyar técnicamente, eh, solidariamente a los demás GATs.